0: da Bitonga Travel. Eu sou Rebeca Leteia. Oi, oi, oi. Bem-vindas. Eu sou a Dani Romão. Hum, Dani Romão, conta pra gente qual é a frase da nossa entrevistada e qual é o tema da nossa conversa
1: de hoje. Bom, a frase da nossa entrevistada já vai dizer o tema. É isso. <risos> Porque está tudo dentro... Dessa frase que eu fui lá daquela stalkeada para selecionar e tem tudo a ver com esse destino que vamos percorrer hoje, que pede o quê? Pede, vamos dizer assim, que um condicionamento físico, talvez. <risos> a frase é a seguinte. Viajar de bicicleta, para mim, é conhecimento. Quem, na verdade, compartilhou esta frase... Foi a Lorene da Mota, que é a nossa convidada de hoje. Bem-vinda, Lorene. Tudo bom?
2: Tudo bem. <risos> que linda essa frase. Gostei.
1: Sua frase, né? Fui lá e peguei. assim assim.
2: <risos> <risos> é, eu costumo dizer que eu gosto de conhecer o mundo devagar. E viajar o mundo de, de bicicleta é um pouco isso, né? É você conhecer o mundo devagar. E ter um ponto de vista mais apurado dos lugares que você passa, lhe permite ter vivências, você consegue se aproximar mais, né? você consegue se inserir mais no, no contexto que você está passando, que você está percorrendo. Eu acho isso lindíssimo, sou apaixonada por isso.
0: Uau, que lindo! E você vai nos encorajar, né, a ser uma ciclo viajante. Mas antes de você contar um pouco da sua história como inspiração, se apresente com nome e idade, o que faz, de onde veio e onde está
2: atualmente. OK, meu nome é Lorene da Mota Rodrigues. Eu sou engenheira civil, atualmente eu moro em Portugal, mas eu nasci no, no Brasil, na cidade de Santos. Meus pais moram na, na Praia Grande, minha família inteira mora lá. E sou eu que estou fora do país. E eu vim para fazer mestrado em Lisboa, e atualmente eu trabalho com obras públicas. Aqui eu faço escolas. Da boa trabalho. Tá bom, minha gente.
0: Sim. É, tá bom. Eu acho, assim, acho que se ela, a gente apertar mais, tem muito mais aí. Mas, olha, já começamos muito que bem, viu? É o um mundo, né? Sou um universo
2: de expansão.
0: Muito
1: bem, muito bem. E, bom... Como foi dito na sua frase, vamos viajar de bicicleta. Então, antes de mais nada, conta para gente como que iniciou a sua história com a sua bike, essa sua paixão por pedalar.
2: Olha, desde, que, desde criança, por eu ter nascido em Santos e cidade praiana, Litorânea é, é muito comum você utilizar a bicicleta como meio de transporte não só como lazer mas como meio de transporte também então eu aprendi a andar e logo depois que eu aprendi a andar eu já ganhei uma bicicleta então a bicicleta sempre esteve dentro do dentro da minha dentro da minha jornada. Né, de ir para escola, de brincar, para praia. Todo momento eu sempre me locomovi de, de bicicleta. E isso se acentua muito mais quando eu mudo de Santos, de, da, da Praia Grande, para São Paulo. São Paulo é uma cidade que não anda, né? E eu sou um bocado acelerada. Então... É eu comecei a ver a possibilidade de, de me locomover de bicicleta em São Paulo. E também teve o fato que eu não tinha muito dinheiro para ir para ir a escola, para fazer cursinho, o transporte era caríssimo em São Paulo nesse tempo. Então eu falei, Uau, vou de bicicleta. Só que aquilo para mim era uma jornada, era uma missão, era incrível, a jornada que eu fazia diária. E eu peguei gosto, peguei muito gosto. Teve um tempo, quando começou né, essas cicloviagens, eu tava percorrendo, em média, em São Paulo, 50 quilômetros. Eu falei, ué, se eu posso ir tão longe, o que que acontece se eu fizer isso todo dia? Aonde eu chego? Ah, minha amiga, a partir daí, eu comecei a... E eu sempre fui apaixonada por montanha, né? A Serra do Mar é, sempre me encantou muito e eu sempre olhei aquela aquela montanha assim sabe de curiosidade saber o que que se passava ali eu sempre quis é, percorrer a montanha pelos pelos meus próprios pés quando a partir do lado lado do momento que eu começo a pedalar muito em São Paulo fazer 50 quilômetros por dia eu falei ah vou começar a procurar grupos que fazem as descidas de serra né, que fazem passeios e tal, que até então eu não tinha ainda a, a desenvoltura de viajar sozinha, precisava de mais referência. Então eu encontrei grupos e comecei a fazer as descidas de serra. Então eu fiz o circuito da Marcia Prado, é super conhecido em São Paulo, é uma ciclista super ativista que faleceu, infelizmente, e na homenagem. Para ela, fizeram uma rota, a Rota Marcia Prada, que é uma descida de serra. Então, eu fiz essa rota. Depois disso, eu me envolvi com grupos menores que tinham o Pedala Jason. O Pedala Jason, a gente descia a serra na sexta-feira e 13. À noite, meia-noite, começava a descida de serra. <risos> Aquilo é qualquer nota. Ah, imagina a sensação de pedalar no escuro. E não é qualquer escuro, é um escuro, tipo assim, que nem eu tenho, a gente tinha, né, cada um tinha a sua, as suas lanternas, mas a sensação que dava é que você estava pedalando no vazio, era essa a sensação. E junto a isso eu pedalava com pessoas assim, né, emocionantes, eles colocavam a trilha sonora do Jason <risos> para fazer essas descidas de serra. Aí, sempre fui até, como minha mãe mora né, na, na Praia Grande, eu sempre fui até a casa dela. Minha mãe, diga-se de passagem, é desesperada com essas minhas viagens. A partir dessa, já tinha descido várias vezes né, a Serra do Mar e já tinha ficado apaixonada. Daí eu falei, por que não descer todas as serras? Fazer todas as Serras de São Paulo. Então, eu fiz a, a Mogibertioga... Eu fiz ah, como é? a, serra de, do, a Serra de Tabaté, eu fiz a Serra de Cunha, ah, fiz várias descidas de Serra em São Paulo. Depois eu peguei e fui de Paraty até Ubatuba. Eu percorri várias, várias rotas né? de, de Serra em São Paulo. A partir disso eu pensei mais, eu falei assim, não, é pouco ainda. Eu posso ir mais longe. Então, a engenharia me deu muito trabalho, né? Para concluir, a engenharia foi assim: um parto. Foram cinco anos de estudo, eu não podia ter dependência. Então, eu tinha que ser imagina, eu tinha que ter uma aprovação de 75%. Isso exigia, assim, por exemplo, meus amigos viajavam de férias, eu não ia, porque até o Natal, até próximo do, do Natal, eu ainda estava fazendo exame. Sei lá, o último exame que eu fazia era no dia 22 de dezembro. Todo mundo já tinha ido embora. Então, quando a engenharia acaba no último ano, eu pensei comigo, eu preciso de uma viagem grande. E comecei a, a planear. Aí, olha só como são as coisas, né? E é, eu precisava de tempo. Nesse tempo, eu ainda estava fazendo estágio. Me mandaram embora da, da tipo, construtora, né? Que, que você eu encarei aquilo como uma libertação. Eu falei assim, não, tudo bem embora sim, eu tenho mais tempo, né? Agora, para onde eu vou? Aí, a Bahia sempre me chamou muito, né? Bahia, eu costumo falar que os muçulmanos têm Meca, os judeus têm o Muro de, de Lamentações, e a gente tem a Bahia. Então, tracei um plano, né? Eu falei, vou subir a Bahia de bicicleta. Do limite do Espírito Santo, que era uma cidade se uh, chama Prado, vou até Salvador. Isso deu 600 quilômetros. Eu não contei para muitas pessoas né, o que eu estava fazendo. Para quem eu contava, eu ouvia coisas assim. Ah, é muito perigoso. Ah, você vai ser morta. Ah, você vai ser morta estuprada. Ah, você vai ser morta estuprada, eu vou roubar a sua minha bicicleta. Chegou um momento que eu pensei comigo assim. Cara, eu estou indo numa viagem de vida ou morte, né? Mas eu sabia que... Eu falei assim, não é possível. No meio de tudo... No meio de tudo... Existem pessoas boas, existem muito mais pessoas boas no meio do, do caminho do que pessoas ruins. E outra, para encontrar uma uma pessoa ruim, ela vai ter que ter um condicionamento muito bom. Ela vai ter que pedalar, ela vai ter que correr, ela vai ter que praticar exercício, não sei se ela vai topar muito. E vai ter que ficar me esperando. Só que eu, tipo assim, ah, vou ficar esperando aqui, uma se for viajante, passar, sozinha. Tipo, é da ordem muito do acaso. E eu tenho uma coisa comigo, né? Eu acredito que você atrai. É, você atrai pessoas exatamente como você. Às vezes eu posso estar quieta. Quieta no meu canto, pronto, eu falo lá, para-raio funciona. <risos> eu atraio pessoas exatamente como eu. E lá fui eu para minha jornada na Bahia. Ah, gente, essa viagem foi assim, o começo de tudo. É, porque eu sou uma. Eu vi que era que sou uma boa companhia para mim mesma. E isso foi assim o primordial, né, de tudo por quê? Porque você fica muito tempo, muitas horas sozinho, passando por algum tipo de adversidade, você tem que resolver. Se você sai tarde, se você se se tipo atrasa, é problema seu é você, você não pode culpar ninguém. É você e você mesmo, né? mas olha só eu encontrei pessoas no, no caminho maravilhosas maravilhosas é, eu sempre a partir daí eu sempre vi que as viagens é, não são para mim não são os lugares são as pessoas elas que fazem a, as minhas as minhas viagens fazerem sentido porque são as trocas que que tipo é como se a pessoa fosse o lugar para mim eu, se eu não vou no lugar para ver um monumento histórico você até passa e ver Falaram, olha lá, que bacana, interessante. Mas eu gosto mesmo, é das trocas que eu tenho durante a minha, as minhas jornadas. E a Bahia me mostrou muito isso, né? É, que nem, por exemplo, algo que me deixou surpresa foram os caminhoneiros. Os caminhoneiros me esperavam em determinados trechos. Ah, a gente te viu passando lá e a gente tá aqui esperando. E <risos> menina... Teve uma, teve uma hora que eu tive que começar a falar assim, olha, eu vou parar em determinado lugar durante tanto tempo e eu não vou me atrasar. Por quê? Porque eu fico com eu fico conversando com Deus e o mundo, sabe? Então, as pessoas me prendem muito, né? Também, assim, sabe? Eu tenho grandes trocas. E, às vezes, isso me... Porque eu tenho uma rota a ser né, seguida. Não é só algo assim... ah Vou ao, ao, ao tipo acaso, não é ao, ao, ao acaso. Planejo a rota, eu sei quantos quilômetros que eu posso fazer e um dia é, eu tenho metas né, a serem, serem recopridas para que eu consiga chegar ao meu objetivo. Então, quando, por exemplo, sei lá, aconteceram várias vezes isso, de eu parar em determinado lugar, ei, mãe, venha ver, venha ver. De onde que ela tá vindo? E começa a chegar a mãe, pai, irmão, e você vira uma atração, né? Também, por quê? Porque você também é algo assim, um que de novidade e é algo diferente. Por exemplo, até mesmo na Bahia, eles achavam que eu não era, não era brasileira. Eles achavam que eu era de algum outro lugar, mas brasileira não. Teve uma vez que eu fui, que eu fui até o um mercado com, com uma amiga minha e eu falei, ah, eu quero o presunto. E ele estava convicto que eu não era brasileira. Ele nem nem fez questão de entender o que eu estava falando que para ele estava tão certo. O que, como ele tinha me visto chegando de bicicleta tal com as malas ao Ford de bandeira ele falou assim ó ah, não é daqui é estrangeira não vou nem me preocupar com o que ela tá falando perguntou para minha amiga o que, que ela tá falando Aí ela falou falou assim ela falou assim ela fala português né? tá falando que é presunto Aí eu falei oh, essa brasileira ah mas não parece viajando sozinha mulher de bicicleta não imagina não consigo acreditar. Aí eu falei, pois, pois eu sou brasileira. Ah, você tá fazendo o quê? Você tá indo para onde? Ah, eu comecei a viagem no Prado, tô indo para Salvador. Isso daí já gerava conversa, assim, para horas. E sem, tipo, contar os lugares, né, que você passa, que são incríveis. E às vezes você passa por algum tipo de, de perrengue também, né? Teve um que o um trecho que eu cheguei na praia do Espinho, eu viajei 300 quilômetros conforme a tábua da maré. Quando a maré baixava ou andava. Quando a maré subia, eu já tinha que ter chego no, no meu ponto, certo? Porque senão a maré iria chegar aqui na, no sul da, da Bahia, você tem as falésias, né? E você tem um trecho de terra ali. Se a maré começar a encher e você está no meio, dependendo. Mas, nego, eu ia estar lascada, né? Teve o um trecho quando quando eu cheguei na ponta do Corumbau. Eu fiquei metida em conversa com o povo e a maré começou a subir. Eu falei assim, não, mas dá tempo. Eu vou, vou tipo, conseguir. E eu cheguei em um pontão é, onde era um trecho que tinha rocha e o mar batia ali. As ondas né, batiam e eu precisava cruzar. E eu cheguei meio atrasada, eu cheguei já no limite do tempo. Então, eu precisei contar a, as ondas para passar, porque já tava estourando. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, mano. <risos> tipo, sabe quando não pode dar errado? Você tem que confiar muito mesmo, assim, confiar em você e confiar também no, no tipo, invisível, né? Eu ando muito com Tenho as minhas entidades que andam, que andam comigo. E você acredita, sabe? Então eu falei assim, tá, é, cheguei aqui, a maré já tá, tipo, alta, eu preciso contar as ondas, então é um momento que para o mundo, entendeu? Tipo assim, você se concentra ali, analisa todo o risco e segue. E eu consegui cruzar, assim, no tempo, se preciso. Quando eu terminei a passagem, a onda estourou. Eu falei, uau, meni, tipo, parabéns. Mas olha, não me deu mais uma dessa, saia uma hora antes, não precisa passar por esses riscos. Mas mais um pouco à frente, eu cheguei em uma falésia que eu precisei desmontar a bicicleta, porque eu ando com duas malas, agora, agora são, são quatro, né? Mas andava com duas malas, a barraca, isolante térmico, comida... Uma série de coisas e eu tinha uma falésia, uma montanha que eu precisava escalar. E nesse momento eu olhei assim, eu falei assim, gente, eu preciso de ajuda. E eu olhei para trás, olhei para frente, a nada, não tinha ninguém, ninguém. E eu ali naquela, tipo, assim, preciso de ajuda, preciso de ajuda, preciso de ajuda, tava tá, desmontando a bicicleta. Falei, não sei nem como é que eu vou subir isso daqui. Rapaz, apareceu um cara do nada e perguntou para mim assim, você quer ajuda? Aí eu falei, eu quero. Aí ele pegou e falou assim: tá bom, desmonta tudo. Aí eu já tava com as coisas mais ou menos prontas. Esse cara, no tempo que eu tava desmontando o alforge, as coisas, ele subiu a bicicleta, desceu, pegou o alforge, subiu, só ficou para, tipo, eu subir uma sacolinha de nada. E ele pegou e me falou assim: ó, oh, eu deixei a bicicleta e os alforges parados em tal, tal, tal ponto vai lá que tá lá. eu falei assim, tá bem, então, puta, obrigada, hein, nossa, eu tava já desesperada aqui. Subi e tal, subi a montanha, achei a bicicleta, montei tudo, que eu paro na, em cima, né, da, tipo assim, montanha, que eu tinha um horizonte pros dois lados, não tinha ninguém. Por isso que eu falo, tipo assim, meu, eu não viajo sozinha em algo realmente que move tudo isso. Assim, a gente acha que tá né às vezes que tá tipo sozinha só que você acredita que as coisas vão dar, dar tipo certo e eu tenho uma intuição e uma presença muito forte comigo eu me, eu me considero uma pessoa muito forte também mas também não é só a minha força. É tudo que, o que tem também comigo. Então, por essas coisas assim, outras... Quando eu tô em viagem... É, para mim é algo super significativo, sabe? Não é só eu. Essa próxima viagem que eu vou fazer agora... É, eu tive uns insights, né? Comigo assim, e falei assim... Lorene, esses caminhos que você tá fazendo... É muito bonito, é tudo muito interessante... Só que só passa você. Você tem que alargar mais o caminho. Você tem que abrir mais para que mais pessoas tenham esse mesmo acesso. Você tem, né? Porque acaba que, às vezes, eu viajo assim e eu não encontro com... Eu não encontro com mulheres pedalando. Mulheres negras eu nunca vi. E olha que eu já viajei para vários países. Eu não encontro. Daí eu cheguei agora nesse ponto que eu falei citar assim, tá é, eu vou fazer essa né, viagem agora só que eu tenho que abrir mais o um caminho tipo você sabe eu preciso de mais de mais uma parceria eu preciso mostrar mais que é possível que porque eu, eu, eu quero encontrar os meus sabe porque até então ah, por exemplo vai ah, vou subir os Alpes eu quero encontrar Uh, mulheres negras viajando também, a gente tem que criar mais acesso, tem que desmistificar, sabe? Tipo assim, não é impossível, porque às vezes eu converso com as minhas amigas, assim, existe uma concepção que acha-se que as mulheres não viajam sozinhas, ou precisam de parceria. Precisa, sei lá, de um companheiro para se sentir segura. Só que o que eu sempre falo é, minimize os riscos. Analise. Faça uma análise. Uh, se você tem medo... O medo é importante a gente ter, né? O medo é que vai determinar ali a sua análise de risco. Então, você minimiza. Fala assim, tá, é, que nem eu gosto muito de fazer campismo selvagem. Então falo, tá, eu é, preciso chegar cedo, eu preciso analisar o lugar, preciso ver se passam pessoas, se tem animais selvagens. Na Europa já não tem mais animais selvagens, né? Sei lá, encontrei, o máximo que encontrei na França foi veado e coelho. mas E raposas, as raposas comem meu pão, né? Isso daí é... Lendário, isso sempre acontece. Estou tá campanando, por isso que eu falo. Comida sempre fora, porque os animais se aproximam. Mas não é que nem o Brasil, saca? Que tipo que nem quando eu viajava na Bahia tinha uns trechos de floresta que tinha cobra virada no passeio. Olha, Mas só que os animais não querem nada contigo também. Eu corria para um lado e eles para o outro. Eu sempre expliquei isso. Eu falei assim, gente, a gente não faz parte da dieta deles. E por que, que ele quer comer? Eu sei que ele tem lá, uns animaõzinhos orgânicos, parada boa para ele comer. Ele não quer comer. Esquece, o nosso cheiro eles não gostam, não é, não é atrativo. Então é também o respeito que você tem com o meio, né, ambiente. Você respeita o, o ambiente que que você está. Que nem né, teve uma vez que eu fui, que eu estava acampando selvagem em uma floresta e tinha uma matilha nos não sei se era lobo, se era cão do mato. Não consegui identificar direito de longe o que era, mas era uma matilha. E eu já tinha chegado um pouco tarde, já era umas 5, 6 horas da tarde. Eu já estava no limite da luz do dia. E eles começaram a rosnar para mim, de longe. Tipo assim, você está invadindo o meu território, é para você sair. Isso de uma forma muito clara. Então eu falei, tá bem, eu saio. Então, que eu vou ficar? Então, são essas questões, assim, sabe, que, claro, eu tenho ali também, né, essa coisa meio wild de gostar de estar inserida dentro da natureza, dentro de florestas, mas eu sei onde, onde eu, até onde eu posso ir, isso é importante, porque o limite é, é muito importante, você sabe até... Onde você pode, ir. você analisa o local, você verifica, você sabe, você tenta saber se tem animais selvagens, como que é, para você se precaver de todos os riscos, né, possíveis que possam ter. Então é isso. Agora eu tenho essa próxima jornada, tive que fazer algumas trocas de peças para iniciar essa essa nova jornada que começa em Geneve, na Suíça. Vou subir para Mont Blanc, Chamonix. E depois eu entro na Suíça de novo e vou sentido Berlim. Uma coisa interessante, cada viagem tem a sua peculiaridade, né? Que nem nessa viagem agora, as pessoas, as pessoas sempre mostram o medo delas, não é o meu. né? Por exemplo, nessa viagem, né? Ah, Lorene, ah, viajar de tipo bicicleta na tipo, Alemanha é legal, mas os tipo, alemães, eles são eles são racistas. Falei assim, tá, você ouviu o que tipo, você tá falando? Ouvi. Então, isso é o que te para, não eu. Se eles podem ser o que eles quiserem, eu vou cruzar na mesma. Porque, tipo, não sei, eu acredito que vai dar tudo certo. E olha só a, a troca, né? o lado oposto de tudo isso. A Suíça e a Alemanha são os lugares que eu mais tenho hospedagem de todas as viagens que eu já fiz. Não vai dar nem para eu conseguir parar para ver todo mundo. Porque são muitas pessoas, entendeu? Aí eu falei assim, tá vendo? Olha se eu acredito. você Ah, não. Realmente, ah, os alemães são tipo racistas. E os suíços também. E eu não vou viajar por isso. Não, a gente tem que ir. A gente tem que ultrapassar isso. E, e chegar lá e te, e você tirar suas próprias conclusões. E se são, disse, vocês vão ter que engolir eu passando. Se eu não estou fazendo uma passagem hostil. Imagina, é uma passagem maravilhosa. É só um brilho nos olhos deles. Não, não se vê isso sempre. E sempre tem muitas trocas, hoje mesmo. Aí, olha só, começa a acontecer várias vezes. que Começa a cruzar com vários, uh, com vários alemães. que nem Agora eu estava vindo para casa e cruzei com os com alemães de tipo, bicicleta. E eles ficaram me olhando uh, porque é curioso não tem como, imagina, eu viajo com, com quatro bandeiras, a bicicleta estava mais ou menos montada assim, é, a bandeira vermelha, que é a minha, a bandeira do, do Brasil, que é de onde eu sou, a bandeira de Portugal, que é de onde eu moro, e a bandeira do país que eu vou cruzar. Agora né eu só tenho três bandeiras, né? nesse, nesse momento, mas que nem quando eu chegar na, na Suíça, eu colocar a bandeira da Suíça. Sinal de respeito, ao, ao país que eu tô cruzando. E eles vêm perguntar, então, o que, é que você tá fazendo? Aí eu, ah, via eu viajante amanhã eu tô indo viajar, ah, vou, vou, vou de Geneve até Berlim. Ah, que incrível, que não sei o quê, ah, eu sou de, tipo, de, 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 tal, tal, tal lugar. Ah, que bom que você vai, tipo, cruzar, que, que você vai, né, conhecer a Alemanha. Uh, eu espero que que você goste aí me faz tipo, mostrar um pouco a rota que eu vou que eu vou te tipo, fazer eu pego mostro, explico um pouco às vezes as pessoas me dão algumas dicas nesse caso de hoje eles só estavam surpresos que eu iria fazer essa viagem sozinha uh, mesmo aqui lá na, lá na Europa as viagens que eu faço, Dificilmente eu encontro mulheres pedalando sozinha. Eu até, eu até vejo, sei, sei né, que tem, porque é, pelo eu sigo várias lá pelo Instagram, mas em viagem, em, em trecho, é difícil. Eu só cruzei uma vez uma belga, mas também estava fazendo um circuito pequeno. Estava começando aí, experimentando como que era... Aí a gente... Isso faz também pensar um pouco, né? Uh, os nossos medos... As questões que envolvem as, as mulheres... É universal... Teve um tempo que eu pensava que era somente... Ah, não, isso daí é coisa do, do Brasil... Não, não é, é do mundo inteiro... O, no mundo inteiro são as me, os mesmos questionamentos... te vive no mundo super machista... Assista também. Pelo fato de eu não encontrar com mulheres negras pedalando, é, uma coisa era se eu viajasse somente no, no Brasil. Agora, quando você viaja para diversas partes do mundo e você não encontra, epa, isso daí já começa a virar um incômodo, né? Você tem que ter mais acesso, tem que abrir mais. Eu tenho buscado mais também por isso para me integrar e abrir mais, abrir mais caminho, né? Para mim, acho que essa é a missão, isso que é importante, é passar por vários lugares, conhecer pessoas e mostrar, tipo assim, olha, não é só eu, tem mais. Assim, vocês estão vendo só a ponta da lança, tem muito mais chegando. Acho que essa é a minha grande ideia, assim, né? Atual, assim, das coisas que eu vejo e que eu faço. O caminho está sempre aberto. Falei, boé meninas. Uau, gente. É isso, né?
0: E é por isso que somos um coletivo, né? De mulheres negras viajantes, realmente. Para mostrar que não estamos só. Que tem muitas outras pessoas fazendo história. E assim como já vieram muitas outras também fazendo. Que, infelizmente, talvez foi ocultada aí nessa história. Amei muito conhecer tudo isso, Lorene. E eu vou compartilhar uma coisa contigo, viu? A minha primeira bicicleta que eu comprei é, foi recente. Acho que faz coisa de três anos, assim, no máximo. Dois, três então. anos. E sabe qual, qual foi o meu percurso que eu fiz? Então, do Bahia? Já até Santos.
2: Olha que lindo!
0: É, e assim, a minha primeira vez que eu fui, eu comecei a chorar, assim, de
2: felicidade,
0: é, é de liberdade, eu falo assim, gente, eu viajo o mundo inteiro, o dia que eu pegar a bicicleta e for rodar esse mundo, a vida vai ser muito mais fácil, Nessa né? essa questão de dinheiro, o quanto a gente economiza, o quanto realmente é isso, as pessoas ajudam, eu já ajudei muito o ciclista, e eu tive esse start da bicicleta viajando pela Ásia Central, que eu conheci um ciclista e ele falou, eu vou cruzar o, o Kyrgyzstown até o Cazaquistão contigo. E eu falei, mas está de bicicleta. Ele falou, vai dar certo. A gente parou na rua, um rapaz deu carona para gente, ele tava com um filho de oito anos, ele falou, ah, ele vai participar de uma competição. Enfiou o carro e a gente foi assim, sabe? Tipo, consolidar as pessoas são. E o quanto eu já ajudei gente com bicicleta a parar e tá precisando de alguma coisa, quer uma água, quer parar para comer, quer dormir na minha casa. Porque essa solidariedade que a estrada e você vê alguém pedalando te dá, assim, não dá para explicar esse intuito que vem assim ao acaso.
2: O um viajante, eu acho que quando você recebe um, um viajante, você abre a porta do mundo também. É um movimento muito grande, sabe? Tipo, é você olhar também, sabe? Olhar para uma janela. Assim, meu, o que está que acontecendo lá fora?
0: Uhum. Sim, sim, sim. É. E aí, um dos meus sonhos, né? Aí eu fiz essa, essa travessia. Agora, para mim, já é quintal de casa, né? Santos. Ah, é ali, ali, ali. E aí eu já fiz quase, vi indo para... Bertioga, que é mais longe, e aí eu fiz 54 quilômetros ida e volta. Quando eu fiz 54, eu falei, gente, acho que eu já tô pronta para viajar.
2: Você já está pronta, já, você Ai, já está tô... pronta.
0: Acho que ainda não, porque a gente tem que ensinar aí para a gente muitas coisas e a gente está querendo saber o que você carrega na, ba... na bike, né? Você falou que são quatro malinhas ali nela e aí conta
2: pra gente. Como... Cara, eu separo os alforges, é como se fosse a minha casa, então eu tenho uh, o quarto, que tem o... a tenda, o saco cama, isolante térmico, roupa, meia, calcinha, é para que nem, por exemplo, agora sabe? eu vou o seu,
0: o seu português tá muito portugal, viu? Ora, pois, ah, pois. Sério? <risos> a tenda, entendeu? Tipo, a gente não fala tenda, né? Então explica aí pra gente um pouco, pra não ficar perdido.
2: É verdade. A tenda é barraca. Então tem a barraca, saco de dormir, isolante térmico, que nem, por exemplo, agora, pra, pra tipo, montanha eu tô levando meia térmica, uma calça térmica também, uma jaqueta que ela epa, é dupla, né? Ela tem aquela camada térmica interna, mas eu também posso ter a opção de tirar. E a camada de fora, ela é impermeável. Então, por exemplo, se em algum momento eu começar a sentir calor e ainda esteja, tipo, vai uma temperatura até uns 13, 14 graus, eu tiro a de dentro e fico viajando só com, como se fosse uma corta-vento. Isso tá em um alforje. Aí no outro alforje. Aí eu tenho os equipamentos de cozinha. Vai é... fogareiro. Aí tem a, a bilha né? a, de gás. A botija de gás. O que mais? Eu também levo algum tipo de, de tipo tempero. Alguma coisa assim panela, uh, meu meu prato, colher, faca, faca é super importante sempre ter, usar faca em vários momentos. Também tem no outro forge, aí tem os equipamentos que eu levo por exemplo câmera, aí tem o, são os eletrônicos né, uh, power bank. Eu sempre levo uma régua. Porque, é, geralmente, em hostel, camping ou restaurante, eles vão me fornecer um ponto de tomada. Eu não posso usar cinco pontos de tomada. Então, o que, que eu faço? Eu levo uma régua, conecto lá e tem várias coisas que eu vou carregando. Ali, aí, aí tem... Aí tem esse alforje, e o outro alforje é só para comida. As pessoas, elas se enganam, né? Elas acham que, quando eu faço essas né, viagens, elas acham que eu me alimento mal, e que eu durmo mal. Imagina, eu durmo bem. Durmo bem e como bem também. Teve vários lugares que as pessoas... Eu sempre tenho muita comida. Sei lá, eu tenho comida para três dias. E então, eu, eu, eu tô sempre comendo. Aí as pessoas acham que eu tô com fome. Sei. e elas querem me dar alguma coisa e ela falou não não precisa por quê para eu pegar alguma coisa eu tenho que dispensar outra porque eu tenho já uma capacidade de suporte né eu não posso ultrapassar o limite Se não, é mais peso para mim percebe então às vezes eu tenho que explicar falar olha não não precisa eu tenho tudo já, às vezes é difícil, às vezes eles querem dar na mesma e ficam super ali. Não, mas você precisa, Você então pega pelo menos uma água. Eu falei, gente, tô quatro litros de água comigo. Tá falando não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. É... Aceito pela gratidão e agradecimento, mas eu sempre tô super bem abastecida, assim, sabe, de comida e água, para não passar nenhuma necessidade nem nada. é Sempre super bem organizado. Essa, essa questão Eu acho que
0: é junto, né? Porque a gente quer conversar com quem está viajando de bicicleta, entendeu? Ah, então quer uma comida? Não, não quero Ah, beleza Mas o que que eu carrego? Não, não precisa Sabe assim? Acho que é, é um pouco disso, né? Sim
2: Porque E quando às vezes eu, eu sei... tenho comida é Na Bahia aconteceu muito isso deu de pegar e falar assim, olha é, de acabar o gás lá do meu fogareiro, eu falo assim, oh, tem como você só esquentar para mim, sei lá, no, no micro-ondas a comida? Ah, não, imagina. Aí vem e fala, não, almoça aqui comigo tal. Aí chama a família inteira. E, na Bahia, eu todos os lugares eu sempre fico fascinada com algum tipo de, de, de comida. né Na Bahia era farofa de banana da terra. Menina, se tivesse só aquilo, eu já tava feliz da vida. E eram um pratos assim, super simples para eles, né? E eles, e eu falava não isso daqui é maravilhoso, eu amo. <risos> não preciso de nada. Se tiver só farofa de banana da terra para mim já tá ótimo. Eu não quero mais nada. Tipo assim, não preciso de nada para mim tá ótimo. Na... Lá na Holanda era Fricandel. E ainda tem essa questão, né, com o idioma. E, né? Hoje em dia eu falo melhor inglês. Todos os lugares que eu passo eu sempre tento falar a língua local. Se você fala holandês, eu vou tentar falar com você em holandês. Eu não vou falar inglês. Só se você quiser. Mas caso contrário, eu vou tentar falar na língua local. Então, eu falava, né? para eles. Aus-blie, Aí, me dava um fricandel. Dank <risos> Por favor, fricandel e obrigado. Aí que de... E uma frase para mim, que é super importante, né? Em todas as línguas. A frase é, como eu falo isso? Né, por exemplo, em francês. Comment on dit. Aí eu aponto que eu quero. Agora, em alemão, wie erhebsen das Deutsch*, Como é que eu falo isso em alemão? E assim segue. E coisas... Ah, bom dia, bom dia eu dou para toda gente. Todo mundo que eu passo, bonjour, guten Morgen, guten Morgen. Então, eu sempre tô falando também ali com todo mundo. Todo mundo que passa, eu dou bom dia. Todo mundo. Isso, para mim, assim, é a grande interação. Se eu vejo alguém na rua, eu já... Ei, do temor ganho. <risos> As pessoas ficam super felizes, e eu também. É assim como se fosse, se assim, saber. É um presente para mim. É o um bom dia. Adoro. As viagens, isso é... Eu falo que eu me alegro com pouca coisa. Eu falo, não é nada, é um bom dia só, mas eu fico super feliz, super feliz com isso.
1: E o um bom dia em todas as línguas, de todos os lugares que você vai passar. Então, gente,
0: passando,
1: com um sorriso, dia. e ainda com um sorriso de Lorene, quero ver a pessoa não responder esse bom dia.
2: Felicida falar isso, o sorriso é a língua que todo mundo entende. Sim, sim. Isso é real. Foi a da risada, né? Eu gargalho. É De delicioso. Longe. De longe, às vezes você já me ouve dando as minhas gargalhadas. Eu estou conversando com alguém.
1: Muito bom, muito bom. Agora tem um detalhe que você falou. Você mora em Lisboa. Sua viagem vai iniciar na Suíça, certo? Exato E aí como que você vai chegar de Lisboa Até a Suíça? Você vai pedalando? Você vai usar algum transporte? Eu vou no avião a... E a bicicleta vai no avião
2: Vai no avião, menina Eu tenho que despachar a bicicleta Com alfoide, com tudo Eu preciso agora Para essa viagem agora Eu preciso de uma caixa Então o que eu faço? Eu pego uma caixa de, 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 de bicicleta Normal Desmonta a bicicleta. Eu tenho um limite de bagagem de 32 quilos. A, via... a bicicleta pesa 14, então a minha bagagem não pode exceder isso daí. Ainda tem a minha tipo bagagem de mão que eu posso levar, que é um alforge também, e a minha mochila que também é outra alforge. Então dentro do o que tipo vai ser despachado vão ser os equipamentos, né? Tipo, for fogareiro e as roupas que eu não vou utilizar, ferramentas. E comigo sobe os equipamentos eletrônicos e documentos pessoais. Algo assim, tipo, na minha tipo, bagagem de mão, né? As coisas importantes que tem que sempre estar tá junto ao corpo. Outro é sobe comigo. Agora, despachar a bicicleta. Eu pensava que era algo mais complexo, mas não é. Só é caro, um pouco caro, né? A passagem da, da tipo, bicicleta é sempre mais cara do que, do que a minha. Então, sei lá, eu paguei 20 euros, Lisboa, Geneve. A bicicleta custou 55, então a, a passagem da bicicleta é sempre mais cara do que a minha. Mas eu também não abro mão de, sei lá, pegar outra bicicleta em outro lugar, não sempre tem que ser a minha. Eu, eu conheço ela, eu entendo a minha bicicleta inteira de cabo a rabo, desmonto, monto, desmonto. Então, tem que ser ela. É minha parceira, né?
1: Boa. E por você estar tá morando aí na Europa, aí já uma uma dica para uma outra viagem também. É, se você decidisse fazer essa viagem de trem, você pagaria uma taxa pela bicicleta no trem? Pergunto isso Porque se é uma viagem, por exemplo, internacional e que já é. tenha uma bagagem inclusa, pensando que a pessoa pode estar saindo do Brasil para ir para a Europa, ela pode despachar essa bicicleta como a bagagem, não precisaria pagar um extra. Você está pagando um extra porque você está falando de viagens internas aí da Europa que normalmente você paga para despachar a bagagem, né?
2: Sim, e trens regionais, porque, por exemplo, a gente falando em Portugal, Portugal é uma ilha relacionada a trens, né? Você vai ter opções de trens a partir da Espanha, só que muitas vezes é mais barato viajar de avião do que de trem, trem é caro, e tem trem que eles não aceitam bicicleta, no caso dos, esses que são super velozes, esqueci. os trem bala não aceita, não tem lugar, mas já os trens regionais você pode viajar, mas você tem uma taxa também que você paga por ela, às vezes é uma passagem do mesmo valor que a sua, a Holanda é assim, a Alemanha eu preciso ver agora como que é algum trecho que né, por exemplo eu penso que em um trecho que são mais industriais que é Frankfurt eu vá cruzar de, de trem assim, eu ficar na indústria até cansar assim então esses trechos assim sabe que são mais difíceis cidades grandes e com indústria tipo se assim, cruzar com o batão vou passar. Se eu puder pular, o pulo. Então, talvez eu pegue ali um trem naquela zona. Eu sei que a Alemanha agora está com uma promoção por conta dessa questão da guerra. É, eles estão promovendo mais né, o transporte público. Então, a passagem está a 9 euros por mês. Então, eu posso utilizar trens regionais por toda a Alemanha. A Alemanha é um sistema de transporte incrível. Né? A Alemanha, a Holanda, a França, se integra tudo. Mas a bicicleta tem um custo a mais. Eu, lá, dentro desses nove anos, eu devo pagar mais nove anos de taxa de bicicleta. Quando eu estava na Holanda, era assim também. Você tem que pagar um, uma taxa extra só para a bicicleta. Portugal não precisa. Mas mesmo, o, o trem expresso, que é o Alfa Pendular, eu não posso viajar nele, mas eu posso viajar nos outros. Os outros não tem taxa, tem um lugar para a bicicleta, então é de graça. Eu só tenho que comunicar, tem limite. De bicicleta são duas bicicletas por embarcação, né? Então, se eu chegar lá e tiver já o lugar ocupado, eu tenho que esperar o próximo.
0: Sensacional! É gente, é isso. Nós tô aqui já animadíssima para planejar a minha viagem. Bom, é a gente caminhando para o fim, né? A gente tem muita coisa, a gente quer saber tudo. Mas queremos saber como você é viajante, se você coleciona algo na viagem, é, Bom, tem algo que você sempre carrega assim contigo?
2: Eu sempre tenho a bandeira do, do país. Tem é, em casa, aqui na sala tem o meu quadro de bandeiras dos países. Mora eu e eu não moro sozinha, né? Que nem agora eu tô, eu estou inclusive hospedando. Um cicloviajante, um holandês, o Hans, o Hans está indo para Angola, vai de Angola até a África do Sul, de bicicleta. E a cada um tem uma coisa, né? Eu sou as, as bandeiras dos países. Eu sempre pego uma bandeira de embarcação de barco, uma bandeira pequena, 30 por 45, e é isso que eu trago dos países. E comida como sempre a comida local para são boas mesmo as memórias pessoas todas todas as viagens eu sempre trago alguém assim sabe sempre vem alguém me ver de volta aqui da Holanda veio o Hans veio uma outra amiga minha também acaba que você também vira um ponto né de hospedagem de cicloviajante vira uma referência casa liz boa tipo assim, quer passar por aqui geralmente entra em contato comigo boa
1: e, Lorene, qual foi o seu último destino de viagem?
2: Que eu fiz? Uh, eu ando seguindo os rios, né, em Portugal. Então, eu estou agora numa fase que eu estou. Tô... Portugal já não tem mais muita área para percorrer. Eu já viajei o país inteiro, agora eu ando fatiando ele aos pedaços. A costa eu já fiz inteira. Então, agora, a minha última viagem foi o Douro eu fui até que é quase a Foz do Douro, tô indo sentido Porto. Epa, mas tinha montanha, tinha umas montanha alta. Portugal tem boa montanha. Então, é eu... a gente reduz, né, a velocidade, sei lá, conseguir pedalar 60 km em um dia. Não deu para ir muito mais. Então, eu ando seguindo os rios. Epa, e também aquilo era exuberante, assim, sabe, de lindo... Tem aqui a é Nacional 222, que eles falam que, os portugueses falam que é a estrada mais bonita do mundo. Ela é muito bonita mesmo. Ela vai beirando o Douro, uma coisa assim estonteante. Enche a vista. Eu ainda inventei de nadar no Rio, no Douro. E era inverno. Nossa, tava frio. E eu entrei naquelas águas. Foi assim, uma experiência sensação de mil agulhas. Super interessante. Então, esse foi meu meu último trecho, assim, grande que eu fiz, foi seguir o Douro.
0: E queremos saber qual é o seu destino dos sonhos.
2: África. África. Eu sonho com a África hum. todos os dias, tentando meio formas, jeitos. A minha ideia é sair tá de Portugal, atravessar o Estreito de Gibraltar, Chegar no Marrocos, cruzar o deserto do Saara, sentido Senegal. Que eu acredito que as minhas raízes são do oeste africano. Gana, Togo, Benin. Eu tenho uma coisa assim, sabe, muito forte com Gana. Uhum. Então, interessante isso é que quando eu cruzo né, com vários africanos de vários países, países diferentes, eles me olham e eles falam comigo como se eu fosse daquela região mesmo. Eles falam assim, ah, você se assemelha muito aos povos de Guiné, ali, Gana, que é o oeste mesmo. Então, a minha viagem dos sonhos é essa, é cruzar a África, tipo, Marrocos, sentido Senegal e de, do oeste, para leste, que é sentido Etiópia aí depois disso que é cruzando não, o deserto do Saara, mas na paralela, eu tenho também uma questão grande que eu quero muito conhecer, a Etiópia esses tempos agora, eu estava olhando como eu estou fascinada né, em seguir rios, brotou assim no, no mapa o rio Nilo aí eu falei, ah, não tem como não seguir o Nilo, então chegando ali, Etiópia, Sudão que é por onde ele chega também, eu estou pensando em seguir o Nilo até o Egito. Mas é viagem de um ano, tem que tirar um ano sabático. Essa viagem é uma viagem tão grande que eu estou me preparando mentalmente para ela. Você tem que se programar né, financeiramente, psicologicamente e criar acessos. Essa daí é uma viagem que a gente não faz sozinha, tipo assim, realmente tem ali a ancestralidade toda junta, que seria assim, é uma viagem de volta Já não é como uma viagem, digo que é uma volta, essa é a viagem dos meus sonhos
1: e vai acontecer, vai ter esse ano sabático, dinheiro no bolso e vai voltar aqui para contar pra gente, né o pré e o pós, porque somos dessas. <risos>
2: Sim, vamos criar os nossos laços aí, né? Acho que a gente está só no, no começo. Tem que ter essa correspondência mesmo, porque é muito ativo quando está ativo e, e tem essa troca. Porque você estimula, é nesse momento que você está fazendo. Tipo assim, Meu, o que, que você está fazendo? Como que é? Onde que você está? Como que tá sendo? Como é que tá sendo a rota? É mesmo aquilo que você planejou? 99% das vezes eu mudo a rota. O, os caminhos que levam até lá, eles sempre mudam. Eles nu, eu nunca consigo cronometrar assim, certinho, assim, com exatidão. Ah, vou fazer isso. Não, eu tenho um norte. Uhum. Como que vai ser feito isso ali, o meio... É um mistério, aí é. é a viagem, eu deixo ela por ela mesma.
1: Ela, a viagem mesmo que conta, né?
2: <risos> a viagem mesmo que conta, para falar, tipo, assim ela ah, tem que ir por aqui.
1: E essa sua viagem, ela vai durar quantos dias?
2: Epa, eu vou ficar em torno de 22 dias viajando.
1: Certo, então, 22 dias de viagem, quem está ouvindo, quer o quê? Quer se conectar com você, entrar no seu, nas suas redes, ver como que está acontecendo essa viagem... Então, deixa aqui o seu arroba para que as pessoas possam se conectar com Lorene, a nossa cicloviajante.
2: Ai que lindo! Arroba Lorene da Mota. Eu vou postar tudo lá pelo Instagram. Quero ter várias trocas, inclusive se tiverem pessoas no caminho, quiserem também indicar, fala, Lorene, passa aqui. Eu passo, então falando, olha, Lorena tem tem tipo esse, esse esse roteiro que é tipo interessante. De repente vale a pena você desviar um pouco para cá. Eu sou super aberta a isso, tipo se a viagem ela é aberta mesmo, é para isso, para tipo, trocas. Então acho que é importante mesmo a gente compartilhar. Quem quiser seguir e viajar comigo, estamos juntos. Eu amei
0: muito a sua história. Ela é incrível. Você é uma mulher de, que inspira e de se espelhar, sim. Então, saiba que ganhou uma nova fã. Quero agradecer imensamente Pamela Rolê da Pan que indicou mesmo a sua pessoa para não só estar aqui nesse podcast, mas também para fazer parte do coletivo de mulheres negras viajantes. Então, para a gente se vem com quem a gente ama, é mais do que bem-vindo. Então, o mundo é seu, muita proteção, caminhos abertos, continuidade né, dessa proteção, continuidade de caminhos abertos para você, hoje e sempre. Conte conosco e não deixe de escrever a sua história, porque ela é linda, é fascinante. A gente já deixou ela gravada aqui para a posteridade, em formato de podcast, não só nessa plataforma digital, mas em várias. Então, compartilhe, não deixe a história de Lorene morrer. Ah,
2: que lindo, que lindo. E...
1: Bom, também agradeço muito, muito sua importante. participação aqui com a gente no podcast. Foi uma delícia, uma inspiração aí, principalmente para quem adora pedalar, não sabia muito bem por onde começar. Esse podcast aqui trouxe dicas bem valiosas ali, Ó, anotem tudo aí no caderninho se conecte com o Lorene, que o principal também é isso, é criar essas conexões. E esse podcast, gente, cria tanta conexão que depois a gente pode fazer um especial, assim. <risos> conexões que aconteceram por esse podcast. Espero que venham conexões incríveis para você também, Lorene. E, como disse a Rê, muito axé, muita bênção, muita proteção aí nessa sua viagem de agora e de sempre. E depois já fica aqui o convite para você voltar no nosso final de ano e contar, né? A gente vai... Eu estou bolando aí, tá? Porque esse ano a gente trouxe várias viagens que iam acontecer, esse podcast surgiu no meio da pandemia, então a gente trouxe histórias de viagens que aconteceram e agora a gente está também trazendo viagens que vão acontecer. E a da Lorena é uma das, então, já fica aqui o convite para você voltar no fim do ano para contar para a gente aí como foram esses 22 dias Pedalando, viu? Muito
2: obrigada. Ah, com eu estou super feliz e vocês me trouxeram uma paz. Às vezes, momentos antes, assim, de viajar, eu fico aqui, apreensiva. É ah, como é que vai ser? Não que. Vocês me trouxeram uma paz, tipo, sabe? Viajaram aí um pouco comigo e me trouxeram paz e acalanto também. É muito importante. Eu já estou viajando, né? Então, esse uhum. começo aí é só uma abertura do que está por vir e de coisas boas. Eu penso que já começa aqui. Axé para nós, né, meninas?
1: Axé! É. Nos que vemos em.
2: Que o Senhor dos Caminhos abra os nossos caminhos aí sempre. Esteja sempre presente nas nossas jornadas.
1: Assim seja, assim Sim. seja. E assim encerramos então mais um episódio. Semana que vem tem mais podcast da Bitonga Travel deixe seu like, compartilhe com aquele ciclista, com aquela ciclista viajante ou com aquela pessoa que sabe aquela criança que adora pedalar você fala, meu, você daí precisa de uma inspiração maior para continuar pedalando compartilha também essa história tá bom, nos vemos na próxima semana